0: 西方制裁俄罗斯加重了经济力道，连瑞士都放弃中立，要冻结俄罗斯的资产，甚至包含台积电在内的全球晶片业者也已经停止向俄罗斯来出货了。还有哪一些的战争受惠股有机会逆势而起呢？林汉伟分析师告诉你，请锁定今天的股市草店。股市的炒店，标股在里面。大家好，我是主持人师伟。我们在今天节目当中邀请到的是元宇宙王子林汉伟分析师老师，你好
1: ，师伟好，大家好。哎
0: 、欸，老师，今天台股哦、啊，算是非常的强。那我有看到其中一个很有趣的是，哎、欸，好久不见的台阳跟建汉居然涨停板哎。
1: 我在想说
0: ，这个是跟
1: 马斯克有关啦、啊，
0: 所以是跟乌克兰顶空的新链计划有关系。是是所以目
1: 前当然这个马斯克援助了这个乌克兰相当多的一个新链计划的基地台、uh, ，所以我觉得他博得善名之外，对股价也有非常强的一个帮助。所以昨天特斯拉股价已经大涨，今天台湾相关的新链计划概念股也同步在做一个转强的动作、uh,
0: 。老师会涨一天，还涨两天，还涨很久
1: 。目前来看，如果说就消息来看，我记得只看到一千。四百个所谓的一个呃微型的发射器啦、嗯，嗯、所以那个对订单来讲，我觉得应该是只是短线的题材。那后续有没有在更往上？就看乌克兰会不会跟马斯克在要更多的订单。如果有的话，也许还有机会哦<笑>、啊。哎
0: ，这是我觉得今天台股当中最有趣的一个地方，因为好久不见的台阳跟建汉居然涨停板了，也是跟乌克兰战争有关哦。好，带我们来看一下今天主题的部分哦，要来告诉大家了。美股强谈，今天台股呢也百花齐放，尤其是航运、钢铁还有电子呢，表现的都非常的棒，是不是代表春天真的跟着三月来了呢？还有在乌克兰战争的疑云跟经济制裁之下，这四档逆势而起的战争受会股，请你不要错过。林汉伟分析师独家告诉你。好了，来看一下呢，今天台股的表现呢、哦，真的是很强劲。今天台股呢是开高走高，而在盘中呢，包含了像是联电，还有股王 C D K Y、千金股表现的都很不错，还有像是呢 I P 股啊、哦，智源涨停板、世新 K Y 呢，今天也是大涨的，以及货柜的。阳明、万海、长荣今天都有很不错的好表现，再加上钢铁的助攻之下，今天台股呢最终大涨了两百四十六点，而成交量呢则是来到了三千五百七十九亿，比上个礼拜五呢略微缩小一点点，涨幅是百分之一点三九啊。那今天呢台股的加权指数是大涨的，另外看到贵买指数涨幅更大了，来到百分之一点六七，但一样呢都呈现了价涨。量缩的格局，今天呢，贵买的指数成交量呢只有五百五十七亿。好，看到这边呢，要来请教一下汉伟老师了。老师，今天台股啊，这样子大谈了两百多点，算不算是代表说，哎、欸，乌克兰跟俄罗斯的战争呢，其实不会对于台股造成影响的呢？你怎么看待
1: ？我觉得目前来看的话，嗯、你说俄乌的战事完全没有影响，我觉得言之过早啦。毕、嗯、竟在这个俄罗斯的部分的话，也没有完全乌克兰做一个撤军的动作。对，俄乌之间的和谈，目前看起来还有第二次和谈、第三次和谈，所以这个应该是歹戏托棚啦、哦。所以短上来看的话，这种消息面还是会干扰到股市的一个反弹的力道、嗯。但重点会在于说，到底现阶段我们只要去判断会不会更恶化下去就好。也就是说，哎、嗯欸，会不会变成所谓的俄乌的全面开打之后，又扩散到欧洲其他地区、嗯？目前来看，我觉得机会是比较偏小的。那再来就是说。欧美对俄罗斯的一个制裁，会不会有更大的一个力道？目前来看，我觉得其实已经初步达到他们的一个满足点了。所以，可能我觉得再坏的消息，应该都不会比上礼拜来的更坏。所以，看到股价表现，台股在今天就出现了一个非常像样的一个反弹，而且在全球股市的部分，不管在美股啊、日本股市啊、韩国股市啊，其实都纷纷越过了上个礼拜是大跌的一个高点，
0: 因为上个礼拜四，我们要这样推算回去是排骨那根大黑 K 的时候，发生什么事情？再提醒一下我，就
1: 是那时候真的俄罗斯正式宣布要进军到乌克兰，也就是正式意义上来看的话，就正式宣布开打。所以这个消息就让大家惊慌到把股票乱杀一通、嗯。那目前来看的话，大家可以发现到，经过了六天，好像这俄乌斯战事。实际上来看呐、啊，那个所谓的全面开火的范围，并没有大家想象的那么强、嗯，所以看起来股市就出现了一个比较像样的反弹。那反弹到这个位阶点，当然大家就会问说，哎。那会不会春天来了，行情会不会就直接 V 型反转往上创高？
0: 有机会吗？
1: 我觉得目前来看的话，还是先停看停啊,啊。第一个可以看到，我们刚刚提到的嘛，国际的消息还没有马上就厘清，说后面都不会有利空了、嗯，所以目前我觉得消息面还是比较混乱的。好、嗯，第二部分当然在于说，目前全球对俄乌之间的一个所谓经济的制裁，其实我觉得影响到未来的一个通膨的一个发展，所以可能也代表说，其实未来变数还是非常的多、嗯。所以这时候我觉得大家就先去观察一下，嗯、最少最少我们最低。要求就是今天的应该你上个礼拜的盘中低点不要再被跌破，那我们就可以确定底部的一个位阶在哪。也就是说，我们底部的位置，你可以看到这三天这三根所谓的 K 棒，他们其实成交了多少？一点二兆的成交量哦、欸，是
0: 哎、欸，是耶、欸，大概就是四千亿上下啦，一点二兆。对，每天平均啦、啊，一天
1: 四千四百亿，一天四千亿，今天是三千六百亿嘛，所以算起来平均一天大概四千亿。对,對，所以代表有人在卖的时候，同时有人在买，那外资在大卖的时候、哦。嗯国内有非常多的法人寿险基金、四大基金、八大长老都经常做一个低阶的动作，所以以目前的状况来看的话，我觉得最少我们大家可以确定说，哎，上个礼拜的低点应该是短期之内的底部，底部被不被跌破，代表这个恶化的事件并没有恶化的一个疑虑。那我们确定底部之后的话，当然就要去看一下那上档有多少的一个空间。OK， 对，那目前来看的话，但第一个大家可以发现到。大盘，我们之前上一报跟大家讲过嘛，从一八六一九到前坡的低点，就是到二月底，我们农历封关前啊，那叫 A 坡的下杀然后农历封关完之后变盘往上，到谈谈谈到一万八千三百点，那叫 B 坡的反弹。那现在来到 C 坡的一个下杀 ，C 坡下杀来看的话，我觉得到上个礼拜为止，应该这低点大概是确立了。所以现在 A、B、C 坡走完之后。后面应该会有比较像样的反弹行情，但反弹力道就要观察一下上档上，就是上次的波高点，一万八千两百五十点到一万八千三百点那边会有比较大的一个反压区。那就短线上来看的话，你也可以看到那条蓝色的线跟那一条所谓的。橘色线，嗯，它在一万八千点，线
0: 跟季线在交叉在万八左右，对，那边出现了一个死亡交
1: 叉嘛，所以中线架构稍微有点转弱，也代表说，短线上来看，这个礼拜最少指数要占到一万八千点以上，嗯、那代表整个所谓一个转弱的格局，大家会慢慢变成一个盘整区间的格局，所以这个区间大家就可以简单去抓一下，嗯、你就把半年线跟一万八千三。这个区间，我觉得大家在现阶段来看的话，应该维持在箱型整理的区间
0: 。OK， 好，以上呢是老师精彩的解析。不过当然呢，因为老师对于这个电子股研究太深了，所以我们一定要来问一下。因为有贵买指数呢，今天呢其实涨幅不小，来到 1.67% 那电子股今天其实算是还蛮普遍开花，个股表现蛮强的。我刚刚还少讲了一个，就是因为比特币的关系呢，今天很多的挖矿股啊、哦、表现的也都很好。老师，电子股当中你有没有看好哪一些族群？当下有不错表现空间
1: 。我觉得电子股，但这波段真的跌得相当的深啊，所以很多不管是题材股、业绩股，其实都出现比较明显转弱发展。那當然盘面上有什么 A p F 啊、三热族群啊，都是还有在细资材部分，在近期都是维持一个创高的情况。但很多像什么 N F T 的游戏股啊、元宇宙的股票啊，哎，今天什么
0: 辣椒华谊 ，Oh my God， 全部都跟我涨停板。对，然后像什么低
1: 轨卫星啊，或者说之前的电动车题材，全部都在反弹，所以一个。最简单的一个判断方式啊，就是说，你看贵买指数的部分，今天218点，是今天月线在218点二三，代表贵买指数又站到月线的关卡。是，所以这些相关的族群，你可以把当中的指标股拿出来看。嗯，如果他们的目前的股价位阶还在月线以下的话，代表它比中小新股都来的弱，那这个题材可能就不是短线上市场的一个主流。
0: 它比较疲累累一点。对，有可能它
1: 就是一个弱势的跌升反弹。好，但如果说你看到这些题材股，比方看 NFT 的题材，看到低轨卫星的题材，看到。所谓相关的一些呃中小型的电子股的题材，他们的指标股如果站到月线之上，是说慢慢往季线去靠拢的话，啊、代表。它比中小型股来更强，那也许在接下来就是这些中小型股领涨的主流、嗯。
0: 好的，今天的购买指数、啊、收复了月线，而且站上去一点点而已。赶快看一下你手中的个股呢，是否也已经站在月线之上了，显得相对的强势。接下来看到三大法人买卖超，上个礼拜呢外资哦大卖连卖了五天之后呢，这礼拜它终于回心转意了。今天呢外资买超六十三亿，老师外资有没有持续买超，会不会是很重要？本周观察的一个重点。
1: 对，因为外资在上礼拜真的卖的太多了，而且大卖台股还在台币做一个大量的汇出，所以代表说，其他应该在担心说，除了俄物之间可能在整个地缘政治还有一些新的一个变数，那我觉得重点会在说这个礼拜如果外资资金回补。搭配上说台币如果出现比较明显转身的格局的话，也许外资就有回补潮，那连带到指数的部分会有不错的表现。
0: OK 哈，另外呢，投信啊也是连势的买超了，投信呢已经是连十九买了买超呢幅度是三十七亿，合计总共买超一百五十一亿。外资呢买了中信金、长荣、联电、大同跟华西，今天都大涨。卖子是卖星光金、台积电、大成钢、华航跟新星。投信呢买了中钢哦，中钢是今天。的指标股啊、哦，还有中宏、长荣、大成钢跟永丰金，卖只是卖了伟创、富彩、台表科、南纺以及东河钢铁，以上提供给大家来做参考。接下来老师要来告诉你这四档逆势而起的战争社会股，请你千万不要错过。林汉伟分析师等会回来跟你分享。我们先进一段广告，请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你，来看到今天的主题要来告诉大家的是，在乌二战争以及经济制裁的夹击之下呢，有四档逆势而起的战争社会股。林汉伟分析师要来独家跟你分享。首先呢，我们先来看到是老师有请。乌二战士有六种商品最具涨势了
1: 。对，因为我们讲说，刚刚前面提到了嘛，嗯、你说俄乌之间什么时候撤军，什么时候不打，我觉得真的没有人说的准啊。哦、但我们可以确定的就是说，全球目前就把这个俄罗斯划开，就是说把它排挤到门外了。嗯、所以对於俄罗斯来讲，有非常多的制裁手段，不管是经济的制裁、商品的制裁。当中也会带动到一些非常重要的原物料的价格，我觉得会出现比较明显的飙涨。就帮大家整理了到底有哪六种商品在接下来的一个金融制裁的过程里面，他们都有持续上涨的空间。第一个在所谓的铝，因为俄俄罗斯占全球铝的供应量占了六个 percent， 所以目前来看就是说打仗的部分很多的工厂应该会面到停工的一个压力啊，所以铝价在近期不断往历史新高做个挑战，而且不要忘记了。目前全球的能源价格也非常的高、嗯，铝又是非常耗能的一个产业啊，是哦、喔，对，所以过去在天然气价格很高的时候，原本欧洲很多炼铝的大厂就已经停工了，因为他们就觉得炼的铝不如这个卖的电还要来贵嘛，嗯，对，所以来看的话，目前我觉得整体上铝的一个涨势应该蛮明确的。好，那再來就是原油的部分，大家可以发现到，从上礼拜开打以来，油价不断飙高，九十美元、九十五美元、一百美元，对，所以很简单去看。如果俄乌的一个情势非常紧张的话，但我觉得油价还是有持续攀高的空间、嗯。第三个就在说，俄罗斯是全球天然气的一个产量大国嘛，所以目前来看，如果说。欧美都制裁俄罗斯的话，那俄罗斯一定会说，那我就不卖天然气给你了。我觉得欧洲人会冷
0: 死。哎、欸，我看那乌克兰那个画面当中哦，还有飘雪、欸，还有飘雪，天气很冷。其实欧洲天气还是冷的，所以那个天然气对于欧洲的取暖非常的重要。像德国也很依赖俄罗斯的天然气啊。是的，
1: 所以这代表说，其实未来如果说真的这个冲突还没有很快缓解的话，嗯、天然气价格，我觉得基本上来看。它还是维持一个多方轨道，续创高的机会还是比较高的。好，那第四个部分在铜的一个产量，嗯、目前来看，铜在整个俄罗斯全球占比大概有三点五个 percent。那在农产品部分，大家可以发现到最近的农产品价格全面飙高、嗯，黄小玉的价格，甚至说连这个。葵花籽油啦，棕榈油啦，嗯、大麦的价格啊，纷纷往创高、嗯，甚至连咖啡都听说都在涨价了。对，就是看到什么东西都在涨，而且俄乌的战事，其实乌克兰是全球非常重要的农业大国，所以我觉得这都会影响到接下来粮食的价格跟相关的报价，还有一些商品的一个商机、嗯嗯。那最后看到就是说。炮声一响，黄金万两，所以当这个所谓的一个战士一旦开打的话，一些贵金属的需求也同步会往上带起来，所以黄金啊、白银啊，在这段时间里面。价格都是比较明显的一个飙升，而且俄罗斯也是一个非常重要的贵金属靶金的重要的一个供应商，靶金生产了非常多的半导体的原料，所以目前来看，半导体厂就会有一些受惠，有一些是受害的。
0: OK 哈，以上呢是这六种商品哦最具有涨势。下一页我们看到是老师来告诉我们，铝价真的是创下历史新高了。对我们讲
1: 说，其实你做这些原物料股票，你就跟着这个所谓基本金属的价格去做就好了。你看铝价不断的创高，那台湾有一些生产铝的公司产业，我觉得它就会有直接受贿的一个带动，因为不没有道理说上游价格在涨，那你下游没有办法跟着涨价。对，所以我觉得这个就代表说，直接能够受贿到俄乌之间冲突的一个报价，我觉得铝是一个当中可以观察的指标。好，第二个部分在于天然气，刚刚提到的嘛。因为这个欧洲非常仰赖俄罗斯的天然气，所以当俄罗斯跟欧洲翻脸之后，欧洲的天然气就出现全面性的一个飙高，目前的价格也是创下历史的新高。而且你可以看到，它在二零二一年天然气的价格是二十美二十欧元啊，现在已经快到一百欧元，涨了五倍
0: ，五倍，对，足足五倍。
1: 对，所以你知道德国在十二月份他们公布出来的 CPI 数据里面，当中德国人的生活费有三成以上都在支付天然气跟电。电价的部分，所以你看，它就是说，哎、欸，这个取暖的需求很高，它就排挤到其他物价的一个部分
0: 。讲、啊、到这个，倒是我有朋友住在慕尼黑，他说呢，他们买房子一定要买有大片玻璃的。我说为什么？他说因为电费很贵，有大片玻璃阳光进来，開燈<笑>对，还有不用开灯<笑>省电费。对我想起来这件事了。好，下一页呢，我们要看到是中旅游。对
1: ，因为刚,刚提到嘛，这个乌克兰是全球非常大的葵花籽的出口国，而且乌克兰当中它的葵花籽的产地有大概三成是在乌东两个独立的共和国，嗯、所以这两个共和国目前被战火所肆虐、哎，所以看起来这个葵花籽没有办法顺利的出货，所、啊、以说可能会休耕、嗯，所以就导致到说，哎，葵花籽油是全球的三大食用油之一，是是所以当你没办法吃葵花籽油的时候，你就会去吃棕榈油，<笑>所以棕榈油的期货价格就顺势也创下历史。新高一样，从两千涨到快要八千，这是非常可怕的一个涨幅。是，那再往下来看，
0: 好，就是黄金万两了。
1: 对，黄金万两，整个金价，大家我觉得也可以当做一个观察指标啊、嗯。也就是说，当市场还是非常担忧俄物之间它开打，地缘政治非常紧张的时候。黄金的需求就会推升它的一个价格走高，因为大家避险嘛，要逃难难民啊，或者说大家担心说，哎，这个可能冲突会扩散，会导致整个黄金需求大幅度的暴增。所以你可以看到，如果就二月份整个全球股市跌翻了，但黄金的二月份的价格大幅度的飙高，而且是挑战了警线的关卡，也代表说，如果这战事没有办法很快平切下来，可能金价都有机会维持在相对高档，所以说有在创高的可能性。那相关的黄金概念股，我觉得。最近的拉回，其实大家可以留意到拉回的一个买点、嗯，所以我们帮大家整理的，就是说这些相关具备涨势的商品有哪些股票，我觉得大家可以做一个参考、嗯。好
0: 的，相对应到台股这一张很精华，请大家赶快把它存起来啊、哦。老师一一的来帮我们讲一下相关的概念股。
1: 对，那我们待会帮大家挑四档我们精选的股票。啊、那我觉得直接相关的，比方说铝价大成刚他有做铝板。在美国有相关的一个女的工厂、嗯，所以女价上涨，它就受惠、嗯哦。那停薪的部分也是一样，我们待会跟大家讲停薪它本身的一个题材。那油价部分的话，其实台湾然有很多跟油相关的，什么上游的台塑化啦、嗯啊。我以
0: 为你会讲台塑四宝诶、欸，结果你讲的是不兰特原油。因为我去
1: 看了过去的一些表现，会发现到油价上涨，但台湾比较麻烦是，我们台湾有物价平抑机制。所以你看到这个中油啊、<笑>台塑的话，没有办法直接反映到油价的一个上涨、嗯，所以就代表他们反而跟这个油价上涨，我觉得它关联性没有很高。政
0: 府啦、啊，政府保护我们,、啊就是護我們，对，保护我们，但
1: 为民众好嘛。那再往下可以看到，以中下有一些所谓二线说话，或更往下的一些所谓说话的股票、嗯嗯，他们其实就会变成说，哎、欸，油价在涨的时候，如果下游没办法涨价、嗯，他们可能又有所谓的一个。这个毛利往下滑的一个疑虑，所以发现到油价相关的股票，我觉得操作难度很高，所以直接推荐大家，你可以做类似这种原油的 ETF， 连接国外的原油商品。所以布兰特原油针，我觉得大家可以留意。那天然气的部分，但台湾也没有所谓的天然气的社会股票、okay,
0: 。政府已经说了，小英说了，三月就叫冻涨。天然气冻涨
1: ，但我觉得很有趣的一点是在于说，因为台湾人的联想力非常的强啊，所以像这两档新雄跟新天然，你可能比较没有去注意到，他说台湾就生产这种天然气的一个供应商，但国内的天然气不涨价，但去年十月份的时候，新雄跟新天然，像新雄最近涨了一波，新天然在去年十月份也飙涨过一波，是,是因
0: 为天气冷吗
1: ？不是，是因为大家就觉得说，哎。国外天然气涨价，台湾天然气要跟着涨价， oh, uh, 所以股价没有动的时候，就有人去买它，股、uh, 民、就是、自
0: 己涨，对<笑>自
1: 己认为它会涨啦、啊。<笑>但我觉得就是一个题材性的一个带动啦、啊， uh -huh. 所以大家哪一天这种股价，我觉得他们都还没有动到， uh -huh. 也许你可以去少量的去试看看， uh -huh. 真的。一旦出现量滚量的时候，也许就有一,錯一波不错的一个空间。好，那同的部分当然就留意到，像低一铜是收尾比较深，另外电器电缆的华兴，我觉得大家可以留意到，今天股价也在转强当中、嗯啊。那农产品收尾股部分，我觉得就可以留意到一些农药啊、化肥啊，或者说一些跟这个食品什么鸡啊蛋有关的。好，像我们待会跟大家介绍全宇生，那另外一张普丰，大家就知道。它本身是台湾的蛋品涨价的社惠股、嗯嗯，它是这个生产蛋的大厂，还有禽流感的一个题材，又有所谓的饲料的一个题材。但是问题都在于说，国内这个政府会有一些政府的铁拳、铁<笑>腕，让这个涨价空间有限，所以股价我觉得走势是比较温吞一点、嗯。但我觉得长线是看好的。嗯、那贵金属的部分刚刚提到了嘛，上礼拜你看台股最热标的大概就是加龙嘛加龍，对。那最近这两天开始出现比较明显的回档，但我们刚刚提到了。嗯如果金价没有出现转弱之前，那他们股价回来，我觉得是可以做一个承接哦。如果你以避险的概念、避险的一个属性去做个布局的话，我觉得这档股票都还可以留一下，好低阶的一个买点
0: 好。好 ，OK， 接下来呢，老师要帮大家呢精挑去选的就是这四档呢，包含停薪、布兰特原油正二、全宇生技 KY 跟微高。为什么是这四档呢？我们一档一档来看，首先先来看到的是停薪，也就是铝制品
1: ，铝制品，因为我们刚刚看到铝家在创历史新高、嗯，所以你看。铝价在走高的过程里面，停薪股价同步在走高，但你看股价的位阶，真的我觉得是比较委屈啊。因为在国内整个台湾里面，你说铝价最直接收回股票就只有停薪，因为大神钢它有是
0: 你 only one 唯一一个，
1: 唯一一个，因为大神钢它有不锈钢的部分跟铝的部分，占它的营收占比，其实铝的比重没有不锈钢来得高，所以大神钢股价我觉得比较跟不锈钢镍价走势有关。是，但铝如果单纯就铝的话。停薪，它本身在营收里面，铝制品的占品到了七成以上，嗯、所以当铝价涨了十帕、二十帕以上，对它来讲，它其實本身本业的获利，我觉得有非常大的一个想象空间，因为它去年的获利数字已经创下近年的新高、嗯，所以以这样的状况来看的话，我觉得如果铝价一直往上走，它股价还在低档区，就有非常大的一个补涨空间。好、嗯嗯，那下一档在刚提到的布兰特原油正二，我们可以看到。去年的国际的油价大概六十美元一桶了、嗯，是。那现在已经一百美元一桶，
0: 而且你看它从十二月就这样一路飙涨上来，涨不停哎、欸
1: 。对，这个 ETF 你会觉得 ETF 好像就是呃就是。食之无味，弃之可惜嘛、嗯。但是你发现到，它从去年十二月份的八块钱，到现在最高是十七点一五，这涨幅也快要一倍以上了、嗯、所以非常的可怕，也、嗯、代表说，如果接下来整个呃俄物的冲突还是继续，嗯、国际油价继续走高的话，这种追踪原油、嗯、而且是两倍杠杆的 ETF， 我觉得大家都还可以留意。嗯、但是因为现在这个位置比较高啦，所以你现在去追高，我觉得会。有一点风险，就不要玩得太大。好
0: ，<笑>好下一档我们看到的是呢？上次我们有介绍到的是股市的炒店的周末强势股，那时候我帮老师介绍了一下，终于精彩的故事要让林汉伟老师自己来讲了
1: 。对，这样我觉得就是台湾人真的会非常会联想的一个标的啦，嗯嗯、因为我们刚刚提到嘛。看到国际的这个葵花籽油，然后棕榈油都大涨。那、呃、除了三大食用油是棕榈油、葵花籽油，还有一个叫做大豆的沙拉油嘛。呃、所以台湾有做大豆沙拉油，就是什么大同益啊、福寿啊。呃、
0: 有涨吗？有涨吗？没什么涨
1: 到，没什么涨到，呃、因为国内的油价就刚刚提到嘛、呃，它没有办法有一次反映到国外的一个涨价幅度。呃呃、所以这时候你说台湾的投资人看到棕榈油涨价的时候，你要找什么样的股票？呃、大家就找到这一档叫做全宇生技、呃。那全宇生技它做什么？它是。国际的棕榈油最大的一个出口国是马来西亚、嗯，那全宇生技做的是马来西亚棕榈树的化肥。哦，<笑>对，所以你当棕榈油价格大涨的时候，嗯、大家会广广泛的去种植棕榈树、嗯，就会导致它的化肥的需求来得更多。所
0: 以它提供的是棕榈树的化肥，它还不
1: 是做油，它<笑>是。接就是间接的间接的间接，<笑>但是股价反而是表现非常的好哦。Okay. 你看低档出量，今天是创了这个波段的一个新高。那当然，我觉得它就是有一点看花出冰，看花有点远啊、嗯。但是毕竟股价会长是事实嘛、嗯，所以我觉得重、啊、量
0: 也有出来啊，很多人在关注它。所以你
1: 看到中远价格如果一直在创高的话，我觉得它题材没有改变之前，嗯、也许都还有机会。但还是要提醒大家，就是说中远哥哥。嗯這種這個千金千金代故隔太远的话，还是要留意到、嗯，就是一旦出现爆量而不涨的时候，该、欸、跑还是要跑、哦。好的、欸
0: ，今天这样啊，蛮、嗯、好。我来看到下面今天,今天还好，今天还好啊，今天这样还,還
1: 好。对， okay, 今天这样还好啦好，就是说它虽然说有出现了一个黑 K 棒，但不是一个长黑 K 棒，目前整个均线还是一个多头排列。所以如果说在这几天，重油价格继续创历史新高，嗯、那股价它也越过今天的高点的话，我觉得都还有空间。嗯嗯那另外一档刚提到，就是说，除了这些原物料股里面，我觉得大家可以留意到机体这个区块，因为。目前来看，俄罗斯的一个钯金，它其实是占全球非常重要的一个出口比重。嗯。所以当这个钯缺货的时候，导致很多机体它本身它没有办法再生产一些新的一个部分，那代表说其实整个机体的报价有可能会因为俄乌战事而出现报价的一个上涨。所以这时候如果说一些下游的模组厂本身就已经有非常多的机体库存，嗯。他们就会享有这个利差的一个空间，就是说现在机体的价格很贵，那我之前买的价格很低，所以我现在随便卖都随便赚。所以这时候机体模组厂我。我觉得大家可以特别的留意、嗯，那当中像微钢的部分，反正就是。台湾的机体模组一个大厂，而且他去年配股代配了五块钱，以目前的一个股价位阶来看的话，值域还超过五个 percent 以上，所以代表说未来报价上涨，值域题材我觉得都是进可攻退可守的标的，而且头型还在连买当中，应该都还有机会再往前波高点做个挑战
0: 。好的，以上呢是林汉伟分析师呢带给大家啊、哦，这次呢有关于战争相关的一些社会股了，希望呢可以提供给大家一个逆市思考的机会。我们也非常谢谢林汉伟分析师，谢谢老师，謝謝好，接下来来看到网友提问的部分。首先呢，先来看到第一题，长绒哦，今天突破了去年八月以来的波段新高，来到一百五十元，是不是要代表开始翻转了呢？好，老师，请帮我们讲一下。哎、欸，但有人说是看准长绒的配息、欸，哎。
1: <笑>对，因为长荣现在最近新闻传出来，就是说它本身可能在明年有所董监改选的行情，所以看起来就是说公司派为了巩固它的股权，对股东会比较好一点，哎，所以他可能会愿对员工已经很好嘛，四十个月，对股东他可能会大方做配息的动作，所以配息出来之后，但我觉得股价以目前就算涨到一百五十块，它可能值率都还高达大概十几个 percent 以上啊，所以但我觉得有这样的期待性，让这个股价在最近的表现相当的强。那另外它还有一个题材在于说。因为全球在这个跑船的船员，嗯、据说有十个 percent 是这个<笑>俄罗斯人，然后七个 percent 是乌克兰人,人，所以他们都要回回家去打仗了。可能跑船的船员会大幅度的、欸。他们连奥
0: 运金牌都下去打了。我的意思是说，遇到这种爱国心要表现的时候，人人真的都会站出来、啊。对，但我觉
1: 得站在爱国部分，你不能说这个。嗯他们把工作丢掉回去打仗是不对的事情，嗯、但它会直接去影响到可能全球的货运的准準,准这个准点率呀、啊嗯，跟未来整个一个货运的另一个需求的大幅度的减少，所以这时候，当然我觉得对运价来讲是有这样的一个想象题材，但我觉得直接来看的话，长荣这一波上涨主要原因还是因为我觉得比较认为是值遇的题材啦、嗯，所以既然是值遇题材而大涨的股票，那你就要留意到了公布值遇那一天、嗯、股价可就见到短线的高点，嗯、再往上涨的话就要看到。整个运价的价格要出现比较明显的一个走高，所以后续我觉得就要观察一下。第一个什么时候值于公布？那值于公布出来之后，股价见到短高，你可能就不要再做一个追价。第二部分，股价如果要继续往上走高的话，就要看到，哎，可能在第二季之后，如果国际运价开始又在一波的一个涨势，那当然长荣，我觉得。一百五十一可能就是仅限越过、嗯、它就是最近的低点，可能我觉得未来就有大有可为了。
0: 好的，下一题呢，我们要来看到的是呢，俄罗斯遭到全球金融制裁，比特币却因此而跳涨了百分之十三。老师到底在涨什么？为什么比特币重新回到了四万三千啊四万三千美元？而且今天汉讯跟立台還一度涨停板呢、欸。我真的这个新闻我看不懂，老师
1: 。对，因为主要在说、哦，因为这个 SWFT i 啦、嗯，就是制裁俄罗斯之后，针对俄罗斯的央。银行，俄罗斯的银行，全部的资产都
0: 冻结冻结
1: 了。所以目前来看，你俄罗斯资金要汇出到国外、嗯，就这些有钱人想要把资金汇到国外去的话，已经没有比较正常的管道，哦、而且连俄罗斯央行都限制国外的资金不能够卖俄罗斯的股票，哦、不能够、啊、把资金汇出。所以很多人都在急着跳来说：“那我钱在俄罗斯到底该怎么出来？”这时候大家发现到虚拟货币是一个非常好的一个管道，欸、所以他们只要在这个网络上可以在虚拟货币里面交易，<笑>我就把。俄罗斯的法币或美元等等的资金换成所谓的虚拟货再到国外的交易所把它领出来，就透过这样的方式可以绕过所谓的国際的制裁所以就导致了说最近虚拟货币出现报复性的一个上涨。有一部分我觉得是俄罗斯本身的买盘，有一部分也是国际上，就是说你们想要把钱汇出来，我先把价格。跟上来， uh, 拉上来，让你来帮我买嘛， uh, 买上去嘛， uh, 所以我觉得这个都是所谓的两方心机都很重，对，就是一边是要逃跑的，<笑>一边就是说我要把你的逃跑价格拉得很高，所以这就导致说整个虚拟货币，比特币也好啊， uh, 以太币啊，都出现报复性的 V 型反弹。好、uh, ，那连带到但台湾相关的板卡族群，我觉得就有这样的题材。嗯、um, ，但是你还是要留意到，就是说虚拟货币市场，我觉得它目前来看的话，比方像乌克兰啊，像欧盟啊，像美国都联手说我们要去。防堵俄罗斯透过虚拟货币去把资金
0: 怎么防啊？我这它它不就最大的一个？你知道虚拟货币最大的一个部分，它就是没有受到国界的限制吗？
1: 对，但是因为有一些交易所，他们在各国政府有。注册啦、oh, ，所以他可能交易所他们会限制说，哎，我可能不不准俄罗斯的资金来交易比特币，来交易这些虚拟货币。所以我觉得它也是一个比较不确定性比较高的一些所谓的商品。所以你看到汉逊的价格今天也是往上冲高之后涨停没有锁住，我觉得跟这个比特币波动性比较高有关、嗯。那我觉得后续当然就持续关注一下，假设没有更新的监管针对虚拟货币的话，也许虚拟货币还会再涨、嗯。那这时候汉逊、立台啊、积佳。微新等等板卡族群，我觉得都还可以留意的。
0: 好的，那另外呢，立台今天也是涨停板，一度涨停板一样锁不住，然后也是积啊呃接近于就是留下了一个长上影线。长线对,对。要请大家特别留意哦。这个议题要来看到的是，老师钢铁大涨，钢铁股这个时候可以进吗？怎么挑呢？大成钢跟海光怎么看？我们刚刚其实有提到铝的时候，也有提到大成钢。对，大成
1: 钢当然就是铝跟不锈钢的题材。嗯、那最近其实这两个。报价都还蛮强，镍价创历史新高，铝价也创历史新高，所以对大家来来讲的话，两大业务，我觉得其实目前今年的涨价趋势非常的明确，嗯、但。钢铁股的特性就是他们股性相对是比较不好一点呐、啊，就容易出现这种带量大涨，涨一天两天之后，行情就出现比较明显的整理拉回。所以今天大成钢，但我们可以看到外资跟这个头性是土洋呈现对桌的情况。但我们刚刚其实跟大家提到的，以今天下午到今天晚上啊，目前的基本金属报价里面，铝价继续大涨，镍价继续大涨，所以支撑它股价继续走高的理由并没有消失。所以可能最近你就不要过度去追高。拉回的时候，我觉得站在买方应该都还是一个不错的一个策略、嗯。那海光但是近期在这种所谓的二线钢铁里面，算是走势比较活泼一张股票。那今天你可以看到，它已经站到所谓的半年线之上。那只是说，呃，以今天也是一样高档流的一个上影线，我觉得都跟刚提到钢铁股整体的属性、股性是比较没有那么好操作有关啦、啊。但是整体上，我觉得整个钢铁族群最近人气呀，反而筹码都有持续在布局的一个情况。所以我觉得。你不要去追高，等它股价拉回，不管是你要回到所谓的五日线啊，回到十日线去做一个承接，我觉得应该都没有太大问题
0: 。好的，以上呢是今天的节目内容哦，我们也非常的谢谢林汉伟老师。如果你喜欢汉伟老师的话呢，在我们荧幕上面有老师的 Line 贴跟 Telegram， 非常欢迎您呢可以加入之后跟老师有更多的互动。任何这些战争社会股或任何标股的内幕跟讯息，你都可以跟老师来做一对一的交流跟讨论。请记得加入之后主动送个贴图给汉伟老师哦，还有。那如果你喜股市的炒店的话，周一到周五的晚上九点半，我们都在 YouTube 首播，非常欢迎大家的加入啊、呃，请帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛，谢谢汉伟老师，谢谢。谢谢谢谢台股明天继续涨，但希望世界和平，拜拜拜拜。呵
1: 呵拜拜